0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News.
1: E o tema de hoje é o futuro do trabalho. Que profissões novas vão surgir? Quais serão as grandes oportunidades do mercado? E como promover o crescimento econômico, gerando empregos inclusivos e sustentáveis? No programa de hoje os colegas Rafael Coimbra e Alexandre Rodão conversam com Ana Carolina da Hora, que é líder do Computação Sem Caô, e Alexandre Pelais, consultor e pesquisador de modelos de trabalho. A gravação foi feita ao vivo e com participação do público. Aconteceu no Festival Geração do Amanhã, com a iniciativa da Globo, em parceria com a Globo News e o Museu do Amanhã. Dando início ao trabalho... Nós vamos falar de trabalho, só que eh, eu acho que vale a pena a gente começar não pelo futuro, mas pelo presente, pelas mudanças que a gente está vendo aqui e agora, como elas estão afetando a gente, nosso país e o mundo, e como as relações estão mudando de uma hora para outra. Então, eu já queria deixar uma provocação para a Ana e para o Alexandre de como é que eles definem o trabalho hoje. O que, que vocês acham?
2: Primeiro, boa tarde, tudo bom? É, Para mim, não existe uma definição, na minha visão, assim de quem está iniciando, quem está entre estudar e trabalhar, estudando e trabalhando junto, porque era uma coisa que a gente estava conversando. Eu trabalho com programação, trabalho com desenvolvimento. Quando você trabalha com desenvolvimento, você trabalha com diversos projetos ao mesmo tempo. Então, a definição de trabalho, emprego, essa, essa definição que nós conhecemos, para quem está trabalhando com tecnologia, é o, é o que menos vai importar, porque nós trabalhamos por projetos. Trabalhar por projetos, por demanda de projetos, também é um trabalho, é um emprego, faz parte desse, dessa, dessa definição. Assim, eu não sei, eu vou jogar essa provocação para Alexandre. Mas a minha contribuição é isso, é como eu trabalho com tecnologia e eu... Eu acredito que a galera que trabalha com artes também se reconhece muito nisso, de você trabalhar por projetos, não, não tem uma definição, não tem um, um, às vezes não tem um CNPJ te representando ali. É você com, diretamente, lidando diretamente com o cliente, que pode ser uma empresa ou uma pessoa. Então eu jogo essa provocação de como que você.
3: Beleza. Obrigado. Gente, bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado, meu xará, Rafa, Ana, obrigado. Bom, é, eu acho que a gente consegue separar um pouquinho o que é trabalho do que é emprego. Nas nossas cabeças, normalmente, a gente usa essas duas palavras como se elas fossem sinônimos, e desde pequeno, quando a gente fala de trabalho, a gente está tentando encontrar um cargo, uma profissão, que é um emprego. Então, é, eu vou separar aqui para a gente tentar levar isso diferente. Trabalho é a nossa relação com a capacidade produtiva por meio da ação é quando você vê alguma coisa fora do lugar, alguma oportunidade de contribuir, de mostrar quem você é, e você entra no campo da ação. Essa é uma relação complexa, ela não é muito linear, mas ela é produtiva. Você entra realmente com a tua presença de quem você é. Emprego é a formalização, uma das várias formas possíveis de formalizar essa relação de trabalho, onde existe uma troca, onde eu vou entregar um pedaço de tudo que eu posso fazer, e você vai entregar um pedaço de tudo que você podia me pagar, normalmente menos do que eu gostaria. Então essa é uma relação diferente, o que a gente enxerga hoje é a migração do modelo de emprego, que era algo simplificado, linear, que pode ser falsamente produtivo, eu posso ficar oito horas fazendo de conta que trabalho, a gente conhece um monte de gente que finge que trabalha, algumas pessoas fingem tão bem que trabalham que até elas acreditam que trabalham então, é importante a gente separar isso, porque, quando a gente olha para esse futuro barra presente, a gente já identifica que o trabalho que a gente aprendeu era emprego, era um lugar de ganhar alguma coisa. E o trabalho que a gente cria para frente é o trabalho de expressão e contribuição, o trabalho onde eu vou mostrar quem eu sou. E isso agora a gente começa a ganhar espaço a partir da mudança do trabalho.
0: Ana, eu queria que você falasse é, do seu momento... Contar um pouquinho né, da, da, da história do computação sem caô e dizer como você sente, é, pelo que a gente observou ali, você está estudando e, ao mesmo tempo, trabalhando. Para você que é jovem, que está começando no mercado de trabalho, já é empreendedora, como é esse dilema de seguir uma escadinha mais tradicional ou de romper com esse modelo e seguir para um mercado de trabalho de uma maneira completamente diferente?
2: Ah, é, o computação sem caô nasceu em março do ano passado, março, maio do ano passado, é, o objetivo era tentar ensinar a minha avó a programar e a entender os conceitos de computação. E aí começou a dar muito certo e agora eu consigo fazer isso para mais pessoas. Então, quem quiser seguir o Computação sem Caô no Instagram, no YouTube, compre sem Caô. Então, galera, pode dar os likes aí agora. Mas, voltando assim, sendo estudante trabalhando ao mesmo tempo barra, sendo líder de um projeto, é, eu, eu percebo que nós, jovens, por conta da tecnologia, a gente ganha muita autonomia no estudo. Autonomia para a criação. E essa autonomia, às vezes, ela pode vir carregada de uma certa... Eu não diria... A palavra não é rebeldia, mas eu não estou encontrando uma palavra melhor agora, que a gente acha que nós vamos romper com tudo que está acontecendo hoje, com o modelo que nós conhecemos hoje, de um dia para o outro. Então, eu fui essa jovem, né, logo no início que eu entrei na universidade, comecei a fazer o projeto, eu pensei assim, entrei num dilema que as pessoas perguntavam muito: você vai continuar fazendo a faculdade? Você acha que você precisa fazer a faculdade? Você já está conseguindo ganhar é, uma certa estabilidade com o projeto. Você acha que você precisa continuar? E aí eu comecei a relembrar a minha trajetória, sempre muito pautada na educação. Então eu tenho uma preocupação muito muito forte, muito, assim, muito maior, até antes do que com a tecnologia, com a educação. E aí eu entendo que, se eu quero fazer parte da mudança do sistema educacional que a gente tem hoje no Brasil, que é um sistema do século XIX, tanto para as escolas quanto para a universidade, eu preciso estar dentro desse sistema. Eu preciso entender como esse sistema deu errado para eu conseguir mudar. Então, é, sendo uma estudante e barra trabalhando, barra empreendendo, eu vejo que eu preciso passar por isso. Né? E isso me ajuda muito com computação sem caô. Porque o que eu vejo de, de que eu não acho correto, é a forma que os professores, às vezes, estão falando sobre conceitos que assim, não são difíceis de entender da computação, mas são colocados de forma muito é, que afasta as pessoas, eu falo assim, cara, o que eu posso fazer diferente com computação sem caô?
0: Pelas, a Ana está falando aqui de educação, quando a gente fala de futuro do trabalho, vamos pensar em quem ainda nem entrou no mercado de trabalho, né? as crianças que estão começando a estudar agora. Tem um relatório do Fórum Econômico Mundial desse ano que prevê que 65% das crianças que começaram a estudar esse ano vão trabalhar em funções que não existem, como a Ana, que hoje está trabalhando numa coisa que 20, 30 anos atrás era talvez imaginável. Como é que é para você que estuda esse campo, as escolas,
3: o mercado de trabalho deveria estar se preparando já com essa geração que está começando agora? É. O sistema educacional que a gente tem ele é extremamente atrasado porque ele pressupõe uma previsibilidade que não existe mais. Né? Você ensina é, como se fosse possível a gente desenhar e planejar com alto nível de precisão o que vai acontecer. E aí a gente deixa de ensinar as pessoas a lidarem com o complexo, com o ambíguo. A gente ainda tem prova que tem só uma resposta certa, mas no mundo real tem várias respostas certas. E aí a gente acaba afunilando a cabeça das pessoas. E quando a gente fala que elas vão trabalhar em, em novas carreiras, em novas profissões que ainda não existem, muitas delas são combinações de outras carreiras. Hoje, quando a gente pergunta ainda para uma criança o que, ela ser, o que ela quer ser quando crescer, mais de 95% vão responder uma profissão. Quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser contador, sei lá o quê. Mas, quando a gente olha para o futuro, talvez haja combinações dessas carreiras. Como a gente está ensinando com muita falta de criatividade, com muita falta da individualidade, a gente não está preparando essas crianças para esse lugar diferente que a gente poderia... É, levar. Então, precisa mudar um pouco esse modelo onde a gente coloca uma pessoa que tem uma hierarquia, que são os professores, né? eles sabem mais do que as outras pessoas, e os outros só escutam. A gente tem que criar esse modelo onde é um aprendizado um pouco mais, que a gente chama caórdico, onde eu misturo o caos, todo mundo traz um pouco de conteúdo e a gente cria pontos de ordem, onde a gente vai verificar se a gente está aprendendo e se a gente está conseguindo se desenvolver para poder criar esse futuro. Porque acho que a coisa mais importante de qualquer discussão Sobre o futuro do trabalho É que a gente não descobre O futuro do trabalho A gente cria o futuro do trabalho Então a gente tem que entrar no campo Tem que ir de verdade para a ação
2: é, eu, vou, eu queria complementar, por exemplo Quem usa as redes sociais Instagram Está crescendo muito filtros né? A galera está desenvolvendo filtros Que são animações para você botar no seu rosto Que começou com a animação de cachorro E agora a galera usa esses filtros Para falarem sobre causas para falarem sobre é, assuntos mais sérios. Então, quando você diz que é uma combinação de profissões, como a plataforma é aberta, todo mundo pode entrar e desenvolver, e às vezes você não precisa de um código para você desenvolver, eu entendo que a mistura das carreiras nesse desenvolvimento de filtros não é só para desenvolvedor de, o desenvolvedor, o programador. É o artista, é a galera que trabalha com meio ambiente, é a galera que trabalha com ações jurídicas. Como que usa as redes sociais para engajar as pessoas a entenderem é, assuntos que na escola e na faculdade não é discutido.
3: É. Vou completar só aproveitando o gancho que você falou, porque você falou em arte duas vezes. e Eu acho super importante a gente realmente falar um pouco sobre arte, porque quando a gente vai para a escola acabou virando uma, uma, um ensinamento tão técnico, tão preparatório para arrumar um emprego, que a gente perdeu a arte, a gente perdeu a espontaneidade. E na hora que a gente olha essas novas profissões tem um grande elemento, um elemento artístico de a gente se expressar. Por meio do trabalho O trabalho tem três grandes impactos na nossa vida Um deles é o financeiro E esse a gente aprendeu desde pequeno Mas ele tem um social e um psicológico Da forma de como eu me expresso Eu conto quem eu sou para o mundo As pessoas enxergam quem eu sou por meio daquele trabalho E eu contribuo com uma causa Eu deixo a minha marca no mundo Então por meio da arte De se ampliar do olhar A gente consegue ter um impacto maior
1: Eu achei legal porque a Ana é cria do meio digital né? Ana tem 20... 24 anos. E aí você vê que ela fala com código como uma desenvoltura, né? quase um, uma linguagem nova que ela aprendeu, como nós, muitos de nós aprendemos português, inglês, espanhol, ela aprendeu o código. Mas ao mesmo tempo, o que o Alexandre fala, que é legal não só ficar com o pé no futuro, né? se é que código já, é, não, é, já não é presente e passado, né? mas também juntar as coisas. A gente sempre fala desse futuro que está chegando, das grandes profissões mas, na verdade, é uma relação que está muito presente num país que tem crise, tem desemprego. Como é que se lidam com essas novas profissões que são, na verdade, junções de outras, que ocupam o lugar de algumas e que, às vezes, nem têm direitos trabalhistas, estão assim definidos ainda? Como é que vocês veem essa mudança que já está acontecendo hoje?
3: Bom, eu acho que na, na, nessa pesquisa que o Rafa mencionou quando a gente fala que as crianças vão trabalhar em alguma profissão que não foi inventada, ela também diz que 50% das atividades que a gente faz hoje vão ser substituídas por softwares ou robôs, como aconteceu com essa, com essa pessoa do caixa. Atividades que são rotineiras ou que a gente tem um nível de inteligência tão pequeno né, na, na nossa atuação, elas vão acabar sendo substituídas e vai ganhando espaço novas profissões onde a gente interage mais. Então, por exemplo, um robô não conseguiria entender que não tem a carne o bife ancho da marca tal, mandar uma foto e sugerir e interagir com a outra pessoa. Isso vai demorar mais tempo. Então, quando a gente olha... É, essa diminuição dos novos postos de trabalho e a criação de outros vínculos, é tudo muito novo. Então, existe uma frase que fala se você trabalha igual um robô, cuidado, porque você pode ser substituído por um robô. Se a tua inteligência... De, de relacionamento com o trabalho é pequena, se o seu nível de criatividade é pequeno, é possível que aquela sua atividade comece gradativamente a perder. Agora, quando a gente cria essas novas, a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, é, essa moça, por exemplo, trabalha 8 horas e vinte, não tem vínculo, talvez, empregatício com aquela empresa. Como é que a gente pode dar alguma segurança para ela com relação à previsibilidade dela, tanto de salário ou de de emprego no futuro. Então, isso tem que tomar cuidado, porque é muito moderno, é muito legal a gente falar sobre ser autônomo, você faz a gestão do teu negócio, mas cuidado, nem todo mundo aprendeu sobre isso, a gente falou um pouquinho sobre nem educação. Nem todo mundo pode ser chefe. Nem né? todo mundo pode ser chefe, Alguém nem todo tem mundo que está preparado né? para ter disciplina, para lidar com essa autonomia. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o discurso vira tão bonito, mas ele não é aplicável.
2: É, eu vou para o lado sempre da educação. Quando eu comecei a ver a reportagem e vi que era um serviço automatizado, eu fiquei pensando assim, você falou agora da durabilidade dessa, dessa, dela no emprego, porque não tem uma segurança. Então, junto com esse nova, nova func... novo cargo né, que foi dado a ela, poderia haver atrelado a uma formação, porque o que ela o que o que ela está usando ali a tecnologia que ela está usando são é envolve a programação envolve serviços automatizados envolve bots né que são os robozinhos ali que a gente fica falando às vezes pelas redes sociais é que eles substituem as pessoas que ficam conversando com a gente de telemarketing, na maioria das vezes, é, falando coisas repetitivas. Então, as perguntas que nós fazemos sempre, aquele robô responde para a gente. Então, por que, que não ensina para essa, essa pessoa o que há por trás do que ela está usando? Porque aí, se ela não tiver a durabilidade de não ficar naquela função, se ela for para um, qualquer outro lugar, ela vai entender já esse processo, porque ela recebeu essa formação. Então, acho que o, o cuidado que pode é, se, ter com essas novas profissões, nesses novos é, as novas empresas, empresas estão investindo muito nisso, é com a formação. Porque o, o pouquinho que você contribui para a formação de, de alguém que não tem no, nenhuma noção disso, já ajuda ela no desenvolvimento dela para, o, para a sociedade. Porque o caminho que nós estamos tomando é para um caminho cada vez mais é, automatizado. Então, a gente consegue reverter isso ensinando para as pessoas o que é esse processo.
0: Ana, você não tem medo de ser automatizada, Não.
2: Olha, tem uma galera que acha que eu já sou meio que o um robô, então, gente, tem gente que está me vendo aqui e deve estar assim, caraca, então, realmente, ela não é só, é, eu sou Olha, real, não fico só nas redes sociais. Esse painel
1: é, é curto o suficiente para dar tempo de não precisar recarregar a bateria. Isso, é,
2: exato. Então, é, eu, não tenho, eu não tenho esse medo, e é por conta da, do processo de formação. Quando você trabalha com, acho que todas as profissões, mas quando você trabalha com tecnologia, tudo muda muito rápido. Então, é... Tem que ficar prestando atenção a todo momento. Não é que você vai aprender tudo o que está acontecendo, mas você vai aprender a, a, a saber a diferenciar o que é agora, o presente, o futuro e o que já foi passado. Então, eu não tenho esse medo por conta da formação mesmo.
0: Alexandre, eu queria que você falasse dessas habilidades. Né? Como se adaptar constantemente no mundo com transformações cada vez mais intensas? Que habilidades a gente tem que ter hoje em
3: dia? Eu acho que é essencial a gente primeiro entender como a gente se relaciona com o trabalho. Qual que é o papel do trabalho para vocês? Como é que ele reforça quem você é como indivíduo? Imagina que o trabalho é uma grande impressora 3D. O trabalho, não o emprego, tá? porque o emprego ele é um cargo, é um pedaço da tua relação com a sua capacidade produtiva. O trabalho, toda vez que você realiza uma atividade, é como se você tivesse uma grande impressora 3D que você estivesse imprimindo a pessoa que você é por dentro para o mundo enxergar. Quando você faz isso com mais tesão, com mais participação, a impressão, a pessoa que você enxerga é alguém de quem você se orgulha. Você está sempre se desenvolvendo. Essa é uma necessidade que a gente tem, que se chama autorealização. De dentro para fora, se tornar real. Virar de verdade a pessoa que você é. A gente não foi treinado para ser assim. Então, essa é uma competência nova. A gente aprendeu a ser muito passivo. A gente aprendeu a obedecer os nossos pais, obedecer aos nossos professores, obedecer os nossos patrões. Essa relação se chama heteronomia, que é o contrário de autonomia. É quando alguém de fora fala: faz isso, faz isso, faz isso. E se ninguém falar para você fazer nada, você não vai fazer nada? Então, a gente, acho que a grande competência é a gente aprender a responder com iniciativa e disciplina a toda a autonomia que a gente está conquistando. E aí um jeito fácil disso ficar na nossa cabeça é a gente entender que tem três tipos de pessoas no mundo. As pessoas que fazem as coisas acontecerem, as pessoas que observam as coisas acontecerem e as pessoas que chegam bem depois e falam gente, o que aconteceu? E aí você decide qual delas você vai ser. Porque aí você está num jogo de verdade à frente de responder. Você está criando as coisas ao invés de só responder. Então essa é uma competência que eu acho que é essencial para a gente atualizar.
1: Você falou de autonomia e toda vez que a gente fala de tecnologia, mudança, Ana volta para a educação. Isso é um ponto muito importante, porque a educação hoje, como o Alexandre acabou de falar, deixou de ser um processo formal. Hoje, o professor, na verdade, acaba aprendendo muito com, com os alunos dentro de sala de aula. E aí eu já queria deixar para a Ana uma provocação, porque é o seguinte, a gente está num processo de mudança, nós estamos no meio do caminho. Ela, com 24 anos... Tem todo um projeto, é aluna da PUC, uma instituição formal, mas, ao mesmo tempo, para ganhar autonomia, muita gente que não conseguiu ter esse acesso acabou procurando caminhos por fora. Ou vai para o YouTube, aprende alguma coisa, ou baixa uma apostila grátis, ou entra num fórum de discussão. Como é que está a sua vida no meio dessa educação formal e informal?
2: Está <risos> bem dividida. Primeiro... <risos> Assim, eu brinco muito com os professores lá da PUC, né, porque é realmente é uma instituição muito tradicional, muito formal. E aí tem o laboratório que eu participo, é a coisa mais assim, diferente que tem lá dentro. Desenvolver aplicativos de uma forma que não, não é todo dia que a gente tem aula, a gente aprende por conta própria. Então, a minha relação, é até engraçada essa pergunta, porque quando eu estou falando com os jovens, eles perguntam muito isso. Como é que você aprendeu inglês? Em que lugar você estudou? Aí eu falo assim, Cara, eu vou te passar o canal no YouTube que eu usei. Eles ficam assim, Cara, eu, tipo, é, o YouTube, para mim, é o, é o lugar que você consegue aprender tudo de graça a qualquer momento, a qualquer horário, desde que você tenha ali uma, também um dados muito bons, senão você vai aprender só quando tiver no Wi-Fi. Então, meu processo é sempre fazer essa mesclagem. Né? Quando eu estou né, dentro da sala de aula, eu me coloquei no papel de que eu estou ali só para interagir com o professor. Eu não estou ali para aprender algo que o professor está me falando. Não quer dizer que só eu estando ali, que eu vou aprender aquilo ali. Né? Eu leio antes, eu vejo, eu procuro saber o que, que ele vai falar de tema, e ali eu coloco, tento colocar o professor no papel de que ele está fazendo uma troca comigo. Porque é muito importante ir ensinando para as pessoas que não tiveram a mesma, o mesmo início que eu, porque eu já iniciei, já tinha né, PC e tudo mais. Essa galera não passou por isso. Eles passaram pela época que era, você tinha que ir na biblioteca para estudar, Tem um, tinha um livro certo que o professor indicava, se não tinha aquele livro, cara, já era você ia ter que ir em todas as aulas. Então, como que a gente, é, também no papel de, de pessoas né, high-techs, blá blá, blá né, tem essas palavras bonitas, como é que a gente ensina as pessoas que não tiveram o mesmo acesso que a gente? Então, às vezes, eu vejo a galera entrando em embate com os professores, cara, não, não tem necessidade disso, sabe? É, faz o seu, se você não quer, se você acha, tem todas as suas contras à educação, e eu tenho muitas, 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 muitas mesmo, mas aí eu fui aprendendo que não tem como eu ficar num embate só, tipo assim, vou, vamos fazer uma troca aqui, professor, eu li em tal lugar, o que, que você acha disso? E aí já coloca o professor participando daquilo ali, depende da forma que você fala também, às vezes você pode falar e o professor já achar que você está, oh, meu Deus, está me desqualificando, fora da minha aula. Isso às vezes acontece. Então, eu, no papel que eu estou hoje, já com o projeto e tudo mais, eu tento meio que fazer esse equilíbrio de fazer os professores entenderem a importância deles também estarem se atualizando. E tudo bem, não quer se atualizar entrando numa rede social, professor, não tem problema, não precisa criar um Facebook, não precisa criar um Twitter. Mas, poxa, dá atenção para o que eu estou tentando te mostrar aqui na aula. Como que a gente. para facilitar a troca? E outra coisa também que eu tenho usado muito e eu vejo que tem feito muita diferença, e fez muita diferença quando eu estava aprendendo inglês, que é podcast. Né? Eu acho que o Alexandre pode falar isso melhor. Quando você está aprendendo uma, um idioma, um novo idioma, você ouvir muito ajuda, ajuda mais do que quando você vê ou escreve. Porque você ouve, 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 ouve e aí, quando você vai escrever ou quando você vai conversar com as pessoas, você lembra do que você estava ouvindo. Então, eu comecei a usar muito podcast para idioma. E agora eu estou mudando, eu estou usando podcast para novos conceitos de computação. Então, assim, Big Data, eu fico ouvindo podcast sobre isso. E aí eu fiquei pensando, cara, que engraçado, né? Quando eu tive a aula de bancos de dados, eu não tinha esse costume de ouvir podcasts. Fui lá no meu tipo, segundo período, agora já estou me formando. Então, no meu segundo período, eu ficava ali muito presa ao que o professor estava falando. E agora que eu estou chegando no final da universidade, eu estou assim mudei totalmente. Então, esse, esse processo é algo que nós também estamos vivendo, quem nasceu na era digital. Não é um momento que só quem nasceu antes da era digital está vivendo. Eu acho que uma provocação que pode... que eu vou deixar agora para vocês, que vocês estão deixando provocações aqui para mim, é que o que é essa palavra tecnologia? O que, qual é o significado dela? Tem uma definição só? Tecnologia é isso. A gente entra no, tá, se você entrar no Wikipedia agora, tem uma definição. Mas é essa definição? Acho que nós temos que pensar sempre em tecnologia, o um mundo digital, para a cultura que nós estamos inseridos. Nós estamos no Brasil. Então, o que é essa tecnologia no Brasil? Eu, eu dou uma resposta de que, assim, eu sei que Fogo é uma tecnologia. Se vocês olharem, abrirem a mente do que é a tecnologia, fogo é uma tecnologia também.
0: Acho legal, Ana, que é isso. A tecnologia ela não é o fim, ela é o meio que está transformando as profissões. Algumas novas, como a sua, mas eu vou puxar um pouquinho aqui. O papo. a gente falou muito de, do pessoal mais jovem, Vou falar de coisas um pouquinho mais antigas, como engenharia, medicina, direito... Ou seja, por... as
1: profissões que as pessoas acham que vão sofrer poucas mudanças, É, né?
0: que são eternas, que todo mundo, quando vai fazer, às vezes, o Enem... Está é, tá querendo entrar numa dessas tradicionais para ter uma estabilidade... Mas elas também estão passando por um processo intenso de transformação.
1: Alguém aí fez medicina? Provavelmente muitas horas em cima do livro, muitas horas lendo, muitas horas treinando... Será que um robô pode fazer tudo?
3: Talvez medicina não, porque a gente tem um elemento imprevisibilidade do organismo que está interagindo, mas outras profissões, certamente. Sabe que tem um, um site, é, que até é um pouco uma brincadeira, né? que ele se chama Será que um robô vai tomar o meu trabalho? É o Will a Robert Take My Job? Você escreve qual é a tua profissão e ele dá uma probabilidade de quanto vai. E eu sou formado em ciências contábeis. E aí um dia eu fui digitar lá, né? Contador. 94% de chance de um robô é, pegar a minha profissão. Porque é tão previsível que facilmente, nos próximos cinco anos, é extinta a profissão.
0: Vamos, a gente está tá, tá no finzinho, eu vou responder vocês vão responder algumas das perguntas da plateia, vou passar para vocês. Na verdade, vou tentar resumir, ó, tanto o Pedro Guimarães quanto a Selma, e tem mais uma outra pessoa aqui que não deixou o nome, mas estão fazendo uma pergunta meio parecida, que é de relação trabalhista muito com essas novas plataformas, né? é, seja de motorista de aplicativo ou de entrega, de flexibilização, está é, mais precário, por um lado, algumas pessoas consideram assim, e, por outro, está sendo a fonte de sustento de muita gente. Como é que vocês analisam essa situação temporária?
3: É, esse é, é, é algo bem é, com, com dupla... É, com duplo impacto, né? porque, ao mesmo tempo em que a gente insere um monte de pessoas que talvez não tivessem oportunidade, às vezes a gente insere pessoas que não têm consciência de como aproveitar aquela oportunidade. E aí elas podem acabar é, não sendo tão bem-sucedidas. Né? Podem trabalhar demais. O importante é que, quando a gente faz essa troca de um emprego formal, onde alguém de fora dizia como era a minha carreira e dava todas essas garantias, eu preciso... É, ajudar essa pessoa a ter consciência de como ela desenha uma estratégia para conseguir bem, ser bem-sucedida nessa nova profissão. E isso é algo que a gente não aprendeu. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque, ao mesmo tempo que a gente discute, por exemplo, uma reforma trabalhista que vai dar um pouco mais de liberdade para que a gente negocie entre empregado e empregador quais são os critérios, eu preciso ensinar o empregador a saber quais são os direitos e onde é que vai dar é, no fim da linha o resultado desse trabalho. Então, Hoje a gente tem profissões, por exemplo, é, tanto um Uber ou quanto quem faz delivery de bicicleta que às vezes trabalha muito, muitas horas e não consegue traduzir aquilo numa forma de sustento ou de expressão. Então acho que tem que tomar muito cuidado. Essa é uma discussão que tem que ser levada um pouco mais a sério. Eu acho que do jeito que a gente fez foi ok. Apareceu a tecnologia, que bom. Podem trabalhar. Não, mas espera. Me conta um pouco. Nunca me explicaram como eu ia lidar com esse papel de empreendedor, de pensar em mim mesmo como um negócio. A gente tem que preparar um pouco, porque senão tem gente que vai ficar sendo explorado, né? Pode parecer de alguma forma uma escravidão feliz eu acho que eu sou livre só que não
1: tem uma pergunta aqui que também se repete eu acho que muita gente está com a mesma dúvida até porque a resposta ainda não existe mas de qualquer forma eu vou fazer é, como é que garantir dinheiro para todo mundo se nesse futuro não teremos trabalho para todos
2: é a gente não está tendo trabalho para todos agora também então, essa pergunta é difícil de responder mas é, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sempre puxo para o lado da educação, porque o que é te ensinado, quando você aprende de fato, ninguém pode tirar isso de você. Então, você pode fazer o que você quiser com esse conhecimento. certo? Mas eu entendo também que não tem como todo mundo ser empreendedor. Porque, assim, gente, se todo mundo for empreendedor, e eu estou colocando a palavra empreendedor aqui, não é só projetos ou dentro de uma empresa, mas empreendedor que tem uma empresa a gente também tem uma quebra, precisa existir um equilíbrio. Então, eu acho que tudo precisa ser ressignificado. Então, quando a galera consegue é, coloca a tecnologia nesse processo, colocou a tecnologia no, no Brasil, não pensou culturalmente como seria o um impacto. Então, nós estamos vivendo o um impacto todo agora e está todo mundo tendo que pensar as respostas para os impactos agora, no momento que a gente está vivendo. Então, não, temos, não tivemos um livro de história que contou a guerra, não sei, não sei o que, e aí não tivemos nada disso. Então, eu acredito que a formação, eu vou dar um exemplo aqui do PerifaCode, que é um projeto aqui do Rio de Janeiro, que roda as favelas do Rio de Janeiro, é ensinando programação para galera que não tem acesso a cursos, que não tem acesso à universidade ou, muitas vezes, a escolas. Então, como que a gente começa a inserir pessoas que são marginalizadas nesse, nessa discussão? Porque são essas pessoas que são entregadores. Né? São essas pessoas que são, são, processo, é, são do Uber, que são do Rappi. Então, delivery sempre existiu no Brasil, só que foi ressignificado para ter um aplicativo agora que faz a intermediação. Então, para inserir essas pessoas nessa dessa discussão, até das leis trabalhistas, elas precisam entender com o que elas estão trabalhando. E nessa plataforma que eles estão trabalhando. E eles só conseguem aprender isso quando a gente volta um pouquinho e, a, e ensina esse, esse processo de aprendizado da tecnologia, mais precisamente da computação. Então, acho que você, tirando essas pessoas da marginalização, que são a maioria, que, que são esses empregados, você consegue inserir uma nova forma de pensar as leis trabalhistas para esses aplicativos. E eu acho que um... A outra ponta, também muito importante, que não é da, da educação, é a regulamentação desse, dessas plataformas, é a regulamentação desses apps. Será que precisa ou não? Como que eles chegaram aqui no Brasil... Chegou, acabou. Chegou aqui no Brasil... Ele, ele, acabou. Os aplicativos chegaram no Brasil, a cultura está tá aqui, só que está havendo uma discussão muito maior fora do Brasil da regulamentação desses aplicativos. Mas essa discussão chegou para quem aqui? para essas pessoas que trabalham neles, não chegou. Então, acho que precisa dar dois passos para trás. Para a gente é, conseguir. Eu faria
3: só um, um complemento aqui, que quando a gente fala sobre distribuição do dinheiro, né, como é que vai ter dinheiro para todo mundo se não tem trabalho para todo mundo, eu acho que a gente realocar um pouquinho qual é o papel das organizações nisso. As organizações hoje são a maior força de... Talvez reajuste social. Quando a gente fala muito de tecnologia, às vezes a gente olha o hardware e o software, mas existe um ajuste de tecnologia social de como a gente se reorganiza como sociedade, entendendo que o papel das organizações, na verdade, é desenvolver melhores cidadãos, é ser uma plataforma de desenvolvimento para o ser humano. É um pouco inaceitável que a gente ainda viva uma situação que as sete ou oito pessoas mais ricas do mundo ganhem a mesma coisa que o resto da metade da população do planeta. Então, quando a gente reajusta isso, talvez a gente comece a ter um pouco de respostas se trabalho e se tem dinheiro para todo mundo. Se a gente ressignificar o papel do trabalho para cada um de nós, qual é o papel da liderança das pessoas que têm mais desenvolvimento e o ajuste das organizações. Para que, que existem as empresas se não é só para maximizar o lucro de poucas pessoas? E aí eu acho que a gente torna uma conversa mais interessante.
1: Eu queria agradecer Ana, Pelais, Rafa. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.